0: Visste jag i att alla dessa dagarna som kom och gick. Det var själve vecka 14. En vecka gått och här är vi igen Thomas. Gott att se dig. Det ligger mådde. Hur hur går det med dig?
1: Du, det går ganska fint. Eh, jag föller jag gott över en ny fase nu. Jag har gått över till att börja bruka handkräm.
0: Okej. Okay. Varför har du börjat med det?
1: När man vaskar händerna så ofta så blir det så otroligt törrt för helsande röe knokar. Så nu måste jag bruka då fuktighetskrem for å
0: at ikke de ska bli til bark. Vet du, det problemet er altså, men det jeg synes er aller verst, en ting er liksom å vaske det og det har blitt litt sånn sprekker og, og sår og sånne ting. Men så går jeg med sånn antibakk i lomma. Og du eller av och till får du den eller som du ska gå in i butik og så ta antiback upp på de där spruckna såren, det är liksom det det allra värsta. Altså det är sån som i äventyrna där de skär tre röda ränder i ryggen på dig, salt och peppar i.
1: Men <går> det är därför du måste bruka en lite sån fet honkrem. Du måste ha sån sån där lite sån vad ska jag säga si för på parfumeri och sånt som säljer såna deile kräm liksom det är köktuellt han ja, han okay. har ja, sett okay. och nu ärligt alltså jag tänker att vi det är inte länge för jag är på spenolen något som täter du måste se på så här slags sånn, rotfylling av de revnande finns spenol lenger spenolen alltså för
0: spenar och <laughs> ja nämligen men jeg husker det fra jeg var barn. Mor min hadde en stor sånn burk med spenol som vi da <laughs> brukte ved gitt anledningen. Så det var skikkelig ekkelt, det må jeg bare si.
1: Ja, men det er, det, jeg tror det er det beste vi har akkurat disse tider. Og nå handler det om å gå helt tilbake til bakerste, sikreste kortet, og da tror jeg spenolen er bra.
0: Ja. Hvordan går det med deg, Anders? Jo, nei, jo det, det går bra, men det er jo, du vender deg til dette livet her også, jeg blir kanskje litt mer sånn arlig på Facebook, og litt mer jeg er jo vant gå på jobb, og kregle mye med folk på jobben og sånne ting, og kanskje jeg blir litt mer sånn uh jeg hade en sånn her i tidlig uka, eller på søndag var det vel, hvor, hvor hun som var hos Fredrik Skavlan, hun svenske Agnes Voll som smitteekspert i Sverige, ja. og hun sa, et, hun sa et eller annet om at vi ska være takksomme for at det bare er de gamla som dør, og hun hadde en sånn litt uheldig uttalelse, sikkert ikke så ille ment, og som jeg la ut og jassa meg litt oppover, og blir det blir friske diskussioner og sånne ting. Ja, men jeg, 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 jeg så det. Er du på Facebook? Ja, vi er venner. Ok. Det har ikke, det har ikke helt fått mig. Du, eh, du kunde kanske gitt meg en liten like da, i, i kampens hete der, mens jeg kranglet med, med alle, <laughs> nei, nei. <laughs> alle på den saken der. Jeg, jeg liker ikke. Okay. Altså, hvis du begynner å like,
1: så på en måte blir du med på den likegaleien, og da må du jo blir folk skuffet hvis du ikke liker det, hvorfor liker du det og ikke det og sånn. Da får du på en måte ett set til med sånne sosiale regler i tillegg til det du har i det virkelige livet, så det, det jeg laker absolutt ingenting da er det ingen som
0: blir støtt, ingen nevnt ingen glemt. Det er nesten er litt creepy Thomas, du går usynlig rundt på Facebook og er liksom til stede, sånn jeg legger ut fra mitt privatliv og, og sånt, sånt til bare venner og sånne ting så går du rundt der som en sånn usynlig mann og kikker, men hun gir deg ikke til kjenne
1: jeg går stille og rolig, titter, nikker. Noen ganger blir jeg irritert, noen ganger får jeg
0: lyst til å si noe, men så tenker jeg at dette prinsippet... Like. Nei, ja, det jeg klarer å holde meg. Jeg som snakker mye med deg vet du at du er mildest alt temmelig engasjert i en god del av, de, av disse spørsmålene som ikke minst diskuteres på Facebook for tiden. Og at du da ikke går in eller starter en eller annen debatt? Eller, altså, dette er jo et sted hvor du kan lufte alle de tingene du virkelig er, eh, virkelig er opptatt av.
1: Jo, men er det ikke litt sånn i de Facebook-debattene at det, det handler om er å bare slå motparten i hodet med linker og experter. Ja. Og det er egentlig det 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 man driva med.
0: Du du kan väl säkert nej, ja, det här är statistik som visar att Sverige gör det riktigt och här är det som visar att Finland Finland gjør det riktigt. Det är det er alltid alltid en uh, mulighet der, men det er jo også en mulighet til å liksom, virkelig få meldt fra om vad du mener, da, i ja, men er, utfetydige er, ordelag. Ja, men det er jo ikke noe viktig hva jeg mener.
1: Jeg synes det er artig å lese, og veldig mye handler jo om bare å tømme ut følelsene sine, er det ikke det? Jo. Men du, apropos det, å ha folk som diskuterer ting som de ikke nødvendigvis har noen kjempegreier på, den VG-forsiden deres i går, altså på vg på et tidspunkt da, så var det to store saker om skolestengingen. Den ene var da NHO, som mente att nå måtte skolen åpne igjen. Og på den andra siden så var det da en lærer, en skolelærer, som da mente att det var helt håpløst å åpne skolen, och da ville allt man hade gjort till nå bare være bortkastet. Og så bare lurte jeg på, hvor... Vore få spurt der ikke noen som har peiling på saken
0: om dette altså. <laughs> NO var vel en ja, til viss peiling på samfunnsøkonomi og, og hvordan samfunnet skal gå i. Ja.
1: Du mener at
0: dette har det
1: selvsagt vært via NOs smittefaglige og medisinske avdeling.
0: Jeg føler at du er bare litt fornærmet fordi vi har lagt en eller annen ditt syn, men det liksom er en stor, tung samfunnsinstitusjon som har, har sagt det motsatte.
1: Jeg er helt med på at NHO har kompetanse på økonomi men, og på samfunnsøkonomi for all del. Poenget er bare at det er et avgjørende spørsmål om hvorvidt dette betyr noe i forbindelse med å bryte smittekjeden eller ikke, og det har de vel kanskje ikke sånn kjempekompetanse på. Vil jeg tro. Men mindre
0: ikke NO har så da sin smittefaglige og medisinske avdeling, det kan jo hende. Nå diskuterte jo vi smittefaglige spørsmål med du og jeg diskuterer det, uten at vi har alt mulig formell kompetanse. Forrige gang vi Harald Magnus Andreasen, samfunnsøkonom med på podcasten, og vi diskuterte disse tingene, så det, man kan jo være meningsberettiget selv om man ikke har medisinske utdannelser, dette her.
1: Ja da, men uh, Harald Magnus Andreasen presiserte for øvrig at han ikke hadde det. Jeg skjønner det. Men du, Anders, jeg blir helt sånn umettelig på informasjonen om det viruset og den situasjonen.
0: Få, får du også sånn helt, leser ikke du helt utrolig mye om det? Jo, jeg gjør det, men det, alt dreier seg jo egentlig bare om, uh, bare om det. Jeg blir nærmest sånn irritert hvis det kommer pushvarsel om et land, annet drap et eller annet sted eller noe sånt, for det er, alt dreier seg jo om, uh, om dette nå. Så, og du og jeg snakket om vi skulle prøve å snakke om noe annet på denne podcasten og vi fant ikke noe tema rett og slett, så det er jo vanskelig å ta et par vi er helt i og kunne snakke om andre ting, tror
1: jeg Det som er at hver gang jeg leser en artikkel så får jeg masse oppfølgingsspørsmål, og så lurer jeg på ditt at Hvem er det du spør når du lure på ting.
0: Jeg spør jo deg fordi du følger rimelig godt med men den som er min, min største sånn, go-to i disse spørsmålene det er nok min kollega Astrid Melland på leder- og kommentaravdelingen i VG Hallo! Hei! Du, uh, som jeg sa deg vi vil gjerne ha deg med Thomas og jeg i, um, i podcasten også. du vet at når jeg driver og plager dig med spørsmål om koronavirus og smitte og ø, de forskjellige landene og hvordan de ordner det og sånne ting, så er det egentlig ikke alltid mine egne spørsmål, det må jeg innrømme. Det er Thomas som har stilt det. Da er det Thomas som sender meg en tekstmelding med en spørsmål og så later jeg som jeg må tenke litt eller at jeg ikke har tid til å akkurat nå, så får jeg svar fra deg også. Så nå tenkte jeg at det var like greit å bare føre dere sammen på en måte.
2: Ja, det er jo en veldig stor tillitserklaring da, Anders og Thomas trev å sende spørsmål til deg. <laughs> <er> jo... Ja,
0: <laughs> Og jeg føler at jeg er, det er litt sånn trollmannen i os når du får se bak det foreningen at trollmannen bare er en vanlig mann. Jeg har altså ikke disse smarte spørsmålene, de kommer jeg ikke med selv. Men du, Astrid, jeg bare tenkte vi kunne starte, det var, vi tar opp dette her på torsdag, det har akkurat kommet en sak fra Aftonbladet om at smitten i Sverige nå er spredd på 90 forskjellige gamle hjem. Og det er vel et ganske stort nederlag for den svenske metoden her, ikke jeg?
2: Det må jo være forferdelig dårlig nytt, for det er jo akkurat de i risikogruppen som ikke skal få det, som nå får det i Sverige, og det er jo helt forferdelig. Utviklingen i Italien har jo vært så dårlig, for det nettopp angrep helsevesenet først. Ikke akkurat gamle, ja, men at leger hjelpepleiere og sykepleiere fikk det har jo vært forklaringer på at det har gått så dårlig i Italia. De skjønte ikke før lenge på at det var korona som rammer der. Det kan jo se ut som Sverige er litt nordens Italia i en dårlig forstand akkurat nå.
1: Betyr det at, at det som har skjedd der nå plutselig får en veldig mye større belastning på helsevesenet enn hvis man hadde hatt da litt jevnere fordelt i befolkningen da?
2: Jeg tenker hvis at du får en vanlig sykdom nå da? I Sverige, det er jo ikke bare dem som er rammet av Corona og covid-19 som sliter, men det er jo også dem som får hjerteinfarkt eller vanlige lungebetennelse eller andre sykdommer som sikkert får problemer med få behandling fordi at helsevesenet er så overbelastet. Nå er jo en ting som har skjedd en god del, at de aller, dette høres brutalt ut, men at de aller eldste de dør utenfor sykehuset slik sånn at det ikke faktisk belaster sykehuset så mye, fordi at de er mer for syk til få respiratorbehandling og intubering. Men hvor, hvor
0: uenige er egentlig norske og svenske helsemyndigheter? Jeg får liksom litt inntrykk av at dette er noen de norske helsemyndighetene egentlig ville eller de, de drar litt i den retningen de også, men så er det politikerne som har gått inn og bestemt at vi skal gjøre det på den måten vi gjør.
2: Ja, det tror du er rett, Janus. De har jo signalisert det ganske tydelige Folkehelseinstituttet i Norge også, at de synes at grensestegging er dumt, det har jo han Anders Tegnell, som er sjefskjemperen mot Corona i Sverige, latt eller gjort tidligere også. Og det med skolestenging har jo også Folkehelsemyndigheten i Norge vært litt skeptisk till sammen med barnehagestenging. Og i Sverige så er jo de to institusjonene fortsatt åpne for alle barn.
1: Er det sånn at det egentlig ikke er så veldig stor forskjell da, på det som Folkehelseinstituttet i Norge ønsker å gjøre, og det som helsemyndighetene i Sverige gjør, det er bare at vi har en annen modell der det er regjeringen som tar den endelige beslutningen i Norge?
2: Ja, jeg tror att presset på politikerne i Norge ble for sterkt. 12. mars, når folk har begynt å tatt ut barna og skole selv, og når Facebook var full av folk som protesterte mot regjeringen, og nå må vi ta grep og så videre, da tror jeg at det ville vært politisk umulig i Norge å eh, ikke stengte skoler og barnehager. Vi fulgte etter Danmark. Jeg tror Danmark var dagen før oss. Jeg tror Danmark har vært på måte, forbildet til Norge her på
1: mange måter. På fagfeltet her så er mitt inntrykk at, sånn som Camilla Stoltenberg for eksempel, sier jo veldig ofte at det er veldig mye de ikke vet, og at, er veldig åpen på at det er veldig stor faglig usikkerhet. De, har, de tror ting og, og sånn, men, men de er veldig åpen på at de ikke vet. Er det ikke da litt skummelt å la noen fagpersoner som på en måte ikke helt skal stilles til ansvar utover i forhold til sitt eget fag og ta de beslutningene, at den norske modellen, i hvert fall synes jeg det er tillitsvekkende at det er noe, at du kan få innspill fra et sånt miljø, og så er det någon andre som må ta den beslutningen som må stilles til ansvar.
2: Jeg ja, enig i det. Det sier jo Camilla Stoltenberg og Folkehelseinstituttet. Og de prøver jo glatt over all mulig uenighet som måtte ha vært mellom dem og helsedirektoratet og regjeringen. Å si det er en politisk beslutning, og det er jo det i Norge, da, det er jo sant det. Men i Sverige så har jeg fått forståelse av at det er sånn på alle områder. Det er liksom fagfolk som bestemmer vei, utbygging og innvandring, og, og de institusjonene, hvis har gått galt, så altså har de institusjonene eh, dårligere, lavere tillit til folkninger, blant annet migrasjonsverket her på radioen i dag, etter den store flyktningebølgen, ble rammet i Sverige fordi at de tok ut så mange flyktninger.
0: Er dette også en sånn greie som er knyttet litt til innvandring og, og den måten det svenske samfunnet er delt inn på? Altså det, det ble sagt i hvert fall i begynnelsen at det var veldig mye somalier som ble rammet av koronaviruset, og at det er litt det der, og man ser jo, man går i, i Stockholm og sånne ting, at det er mer delt i Sverige innvandringer Selvandringen er mindre synlig i enkelte områder enn i andre. Og er dette litt det delte eh, Sverige som på en måte rammes nå? Er det noe tall på det eller noe sånt?
2: Jeg har jo lest eh, kommentatere i Sverige som selvfornøyde eh, har skryttet av den svenske måten å gjøre det på. Det er fordi at det, eh, argumentet argumentasjonen der er at i Sverige så følger vi regler når vi hører på råd. Vi trenger ikke noe straffelov her for å bli kvitt til koronaen. Vi gjør som myndighetene sier men det er jo noe sånn typisk øvre middelklasse i Stockholm kan si, når problemet er at det her ikke har gått inn hos innvandretette bydeler som Rinkeby for at det ikke har information informasjon på riktig språk og sånn, så har man jo misslykkes til dels da. Og så er det jo det med de eldre selvfølgelig som Anders Tegnell tidligere har brukt som et argument for at um, Sverige har litt høyere dødstall enn Norge, særlig Norge da, det er at uh, vi har vært litt uh, uheldige, eller vi, har litt, vi er tidligere ute enn, uh, enn Norge. Dere er bare rett bak i løypa, så det her kommer til å skje dere da, implicit måned og men, uh, men uh, vi har bare kommet lenger, og uh, vi har vært så heldige at uh, det har rammet innvandretette områder og eldre som har stor dødelighet, men Norge har kanskje hatt flere alpeturister på vestkanten i Oslo, der man har fått informasjon og eh, isolert smitte, smitta og fått stoppet det.
1: Men betyr det at hvis man har såpass mange ulike språk og ulike grupperinger i befolkningen, hvordan skal du liksom gå rundt og håndheve lover når du ikke får kommunisert dem en gang?
2: Det er jo politiet rett og slett, som skal gjøre det da. Det jo, i Norge så er det jo straffbart å bryte en hel del av disse lovene. Nå spørs det om politiet kommer til å prioritere det da. Jeg vet ikke om det har vært noe forskjell egentlig. Det er jo et godt poeng, Thomas. Det har ikke sikkert det har vært noe forskjell om, om Sverige hadde innført uh, lov, eller forskrift og lov mot det her enn uh, å gjøre det liksom frivillig som de gjør det nå da. Men jeg tror jo at de signaliserer jo alvorlig situasjon når uh, skolen blir stengt og grensene blir stengt så er det ikke sikkert at det det de mest effektive tiltaket per se, men altså myndighetene sier jo det er noe som er kjempealvorlig, og da begynner vi å bli litt mer redde også, sant? Sånn som vi har blitt i Norge, snakket med folk i Stockholm som bare «Å, jeg skal på byen i helg», i ja, hvert fall forrige helg var det sånn, og mest, «mest redd for økonomien», og det er jo noe med at myndighetene har sagt at det
0: her er sånn passalvorlig bare da. Men det, det jeg tenker på som virkelig hadde skremt mig i Sverige, en ting er liksom at det finnes forskjellige metoder, og når jeg hører på de svenskene legger ut, så høres det fornuftig ut, ja, for å sprede immuniteten tidligere, eller whatever. Men det er det eneste landet nå i Europa, altså England snudde, dødstallene stiger. Du ska ha voldsom tiltro til at helsemyndighetene gjør det riktig i den situasjonen de er nå for å bevare roen.
2: Ja, så skjer det jo enkelte døgn der det er flere dødsfall i Sverige enn det er totalt sett i Norge, og det går jo inn på folk, men fortsatt så er jo den svenske befolkningen stille seg bak statsminister Stefan Løfjens og de, han har gått opp på meningsmålingene, og han Anders Tegnil har jo av noen blitt karakterisert nærmest som en helt, og det er nesten mer på utsida av Sverige kritiken kommer, og ikke så mye i Sverige selv om det begynner å bli litt rann mer der og ser dagens nyheter blant annet har vært kritisk på ledeplass og kommentarplass mot eh, Anders Tegnil og folkehelsemyndighetene der, da. men så kan du jo se litt på Danmark, da det er Interessant, de har jo stengt ned landet sitt, akkurat sånn som Norge var tidligere ute enn oss. Det er ikke så mange, for det er ikke så stor forskjell på dødstallet der. Det er kanskje litt tidlig å si, da. men hvis du justerer for befolkning, så, så tror jeg de har, er det 128 dødsfall i dag. Da. De skulle hatt 155 kanskje, eller sånt, hvis de har vært Sverige. Så det er ikke så kjempestor forskjell. Den store forskjellen er jo mellom Norge og Sverige, så det er jo liksom ikke helt lett å dra den konklusjonen at de svenske tiltakene har feilet ut fra den sammenligningen der da, når det er såpass nærme mellom Danmark og Sverige.
1: Er det ikke litt tidlig å egentlig avgjøre ettersom de tiltakene har virket ganske kort? Ja, så altså er det så mye andre
2: bakenforliggende ting av hvordan folk bor om de bor tett finland som snakker ikke folk sammen. Det har i fall jeg sett på film, og de, det er sikkert forklaringen på at jeg ikke får korona så fort som, som, som sånn kyssende italienere. Det er jo noe med kultur å gjøre. Og, eh, hvor mange gamle befolkninger i Italien er jo 22,5 prosent mens eh, Norge tror jeg er på 15 prosent eldre. Så det betyr jo utrolig mye for mange som blir
1: rammet, ikke sant? Har du noe inntrykk av hvor nært det svenske helsevesenet nå er i forhold til å knele i forhold til kapasiteten?
2: Egentlig ikke for, bare sånn, akkurat så dokk, sånn eh, intervju med forskjellige utslitte sykepleiere og leger, men det har vi jo egentlig i Norge også. Så det er helt noe oversikt over eh, Anders Tegnell har helt frem til nå sagt at de skal klare det, og en har sagt å berolige dag på pressetreff og sagt at eh, kurven ser ok ut, den... Eh, for så det går upp men det er ikke noe, vi skal klare det her, og så Men men i Stockholm så har jo politikere vært litt mer stresset da, det må sies.
0: Men Thomas, du har, jo, du har jo sett en del til Danmark, og da tiltakene begynte å, å kikke inn, så skjedde det jo først i Danmark, og da var du ganske begeistret for Mette Fredriksen og danskene å gjøre det på.
1: Jeg tenker vel, hvis jeg forstår dette riktig, da, så har vi har på en måte to trekk, mens den svenske modellen, den kjører på, og da har du ikke, den, den er på en måte irreversibel, er det riktig forstått, eller? Ja, to trekk, hva tenker du da? Nei, vi, vi nå prøver å sette full brems, så kjøper vi oss litt tid, og hvis det viser sig at den svenske modellen er riktig, så jeg må jeg bare si det hadde jo vært fantastisk, det håper jo jeg. Uh, men det er det at den modellen kan jo vi, det er ikke noe vanskelig å få fyr på bålet här. Ja, än i det. Så jag har bara det er sagt så tänker jag att det ikke, det kan också vara ett kostnadsfråga. Norge är ett väldigt rikt land. Vi har massa pengar. Så det at vi kan köpa oss den extra försäkringen. jeg vet inte hurdan det, det har varit en del av den svenska värderingen, men men det är kanske inte värt sig att hovere utan sett jag tänker bara uansett så er det forferdelig, når det mislykkes, det er for helt vondt eh, i magen da å lese sånne nyheter om at det ikke går bra i Sverige. Ah,
2: jeg er helt enig. Jeg håper, håper, håper at Sverige gjør det kjempebra, selvfølgelig. Det hadde det beste. Da kan vi åpne opp barnehager og skoler etter påske. Vi er helt enig med Thomas at vi trenger de her ukene til å område oss og få mye mer empiri, sånn at vi kan bestemme oss etter påske. Jeg synes det høres ut som en kjempebra strategi fra de norske myndighetene, men når det er sagt, så må vi huske på at Norden egentlig er ganske snill, da. Altså, det er i resten av verden, det er portforbud i Italia, i Frankrike, i Spania vel, det i alle asiatiske landene har jo helt andre, altså vi har ikke noe tiltak i verken Danmark eller Norge eller Sverige i sammenlignet med overvåking på GPS og, og så videre, sånn som de har haft i Asia.
0: Du så jo faktisk, altså den som går ut som den strengeste her i Norge er jo Raimond Johansen, byrådsleder i Oslo. Og han har hver gang de har gått in for å slippe opp litt, uh, helsemyndigheten og regjeringen og sånn, så går Raimond ut og er sånn, da stenger han av de skjenkestedene. Nå snakket han, så er det han portforbud for leden i, uh, i dagens næringsliv, og han er, han er en sterke man uh, i denne sammenheng.
2: Alt gjør det jo med folk i krise da, det er jo omgjort få seg en karse til en plass da, og jeg mener jo at han har gjort mye bra da. Han leder jo faktisk Oslo som er epicenteret for uh, epidemien i Norge, det starta att ta rent lite andra tiltak än Varde og Båtsfjord, da, som har gjort det samme som Raimond, å drive og tøffes og stengt grenser og nekta folk fra andre kommuner i nord til og med å reise inn i kommunen i områder som ikke har noe koronasmitte.
0: Jeg synes at vi bør stenge grensen mot Alpinkommunen Bærum. Der burde det være ordentlige grensekontroller.
2: I går så har vært Åre og Selen stengt i Sverige, folkens, onsdag. De har hatt åpent helt til nå, og det er fortsatt lov til å drive gå på bar på restaurant, kløp på resort, gå på treningssenter, sats og åpne igjen forrige uke i Sverige. Det er ganske rart.
1: Det, det synes jeg virker rart. Er det ikke mye spytting og virus i rommet der? Da? Det
2: er jo crazy å se på bilder fra Sverige og bare gamle bilder fra Norge fra to uker tilbake der folk stod på fotballkamp og drev å heie og sånn. Helt utenkelig oppførsel.
0: Jeg har allerede nå så tilvendt at hvis jeg sitter og ser på film om kvelden, og det gjør jeg en del, og folk håndhilser på film, så blir så sånn, ja, så ekkelt. Så jeg har vært veldig raskt til å ta til meg den, den nye normalen. Men Thomas, du har tatt med dig et klipp, som det heter, som man sier i, i TV-verden. Du har tatt med deg et klipp fra, med, med Mette Fredriksen, som snakker til det danske folk.
1: Jeg så dere, den talen som da den danske statsministeren holdt for noen dager siden, Eh vad det syns det var helt fantastisk. Eh jag jag vet inte hur andra värderar det men jeg blev i alla fall otroligt så sånn inspirerad av att høre en statsminister prate sån och jag är inte men jag dansk en gang, Men det blev jag väldigt inspirerad av bara höra på detta här.
3: Danmark står sammen lige nu ved at holde afstand til hinanden. Kun på den måde kan vi bryde smittekæden. Det er den danske strategi, og alle folketingspartier står bag. Vi udfører den i fællesskab, og hvert enkelt menneskes adfærd har betydning for, om vi lykkes. Vi kan nu begynde at se effekten. Det nytter. Det virker. Jeg er dybt imponeret over, hvordan lang lang de fleste i Danmark har taget det her med åpen penne. Hvordan I alle sammen får tingene til å fungere på arbeidspladserne, ude på skolerne, i de frivillige i Danmark, i familierne. Vores felles innsats er helt, helt avgørende.
1: Du ser at hun tar dette på største alvor. Hun har øvd, hun prater direkte til Eh, familie, folk som familie og personer og hvordan dette er avgjørende at hver og en av oss gjør en innsats for at vi skal få det til og så også hvordan hun på en måte så personlig i denne nervositeten for at vi nå skal begynner sakte, men sikkert å åpne opp igjen, og nå er redd for at det da skal stå tilbake, sånn at alle nå må være eh, på lag, og jeg føler at hun snakker til mig og fire andre, og vi skal få til dette sammen, det er den opplevelsen jeg får henne da
0: Men gjør du ikke det når du hører Erna?
1: Jeg synes Erna er bedre når hun snakker eh, svarer direkte på spørsmål enn når hun leser opp en tale eh, Jeg føler at hun har, hun har en eller annen sånn kapasitet i seg, men jeg tenker at det er litt mer å gå på, både på dramaturgien i tallene, og så føler jeg det er mer å gå på på leveringen. Fordi det signaliserer det at hun har øvd, det at hun tar det på alvor, det i seg selv betyr mye. Føler jeg, jeg vet ikke hvordan tror, men jeg føler i hvert fall at jeg blir mye mer inspirert til å gjøre en innsats og at man, vi kan alle hver en gjøre en forskjell her da.
0: Hva du, Astrid?
2: Jeg er enig med Thomas at Erna ser ut som om hun bare står og venter på at hun skal ned og finne ut reproduktionsraten på den sykehuset her, bare å få gjort under denne talen der, og takke hjelpepleieren og postmenn og så skal hun videre ned og rekke på hvor mange som er sykt, og, og sånn er hun gjerne litt da, jeg på å lykke vel for at hun lar seg ikke um, rive med av følelser, altså jeg, jeg tenker jo at hun tar det her på alvor og finner ut alt som må finnes ut og jeg er dyktige leder oppi det, men det er to forskjellige ledere, ass. det er jeg om jeg er enig i.
0: Men dette er jo fascinerende at du ser hvordan altså alle slutter jo nå om lederne sine. Selv Trump får økt oppslutning, en av grunnene skal vite at han kunne håndtert dette på en annen måte. I Sverige så samler de seg runt Løffeveien, og vi samler oss rundt Erna, og hun får masse tillit. Så det er jo åpenbart en sånn masse psykologi som går ut på akkurat det, at man i sånne tider slutter sig runt lederne sine
1: men bare for å si det jeg, jeg sa ikke dette som en kritikk av Erna. det var mer fordi jeg ble så inspirert av hun, Mette Fredriksen jeg er helt enig, jeg synes Erna er kjempebra, jeg bare lurer på om vi kunne, altså det som har skjedd i Norge nå er jo at uh, vi dro i brekket tidlig Uh, og enn så lenge så har det ikke vært skremmende høye dødstal i forhold til resten av verden og så har etter hvert da ganske mange andre stemmer begynt å bli frustrert og det er et ganske sånn i ferd med å bli et ganske sånn uh, vi si det er trykk i debattklima om skolestengingen veldig trykk fra NHO sånn at uh, næringslivet uh, roper ganske høyt og kraftig nå, og det er da jeg lurer på om en sånn tale kunne roetnegge myttene litt for jeg synes hun var så flink til å inkludere alle og ta alles perspektiv alle følte seg sett, alle følte seg hørt og jeg er helt sikker på at Erna har alle inkludert jeg er overhodet ikke i om at Erna har selvfølgelig full kontroll eller full, ikke kontroll men full intensjon om å redde økonomien det kan man ikke tro noe annet men poenget mitt er bare at jeg tror at den tallen Mette Fredriksen holder, da føler alle seg inkludert, og at debattklima kunne kanskje blitt litt eh, roligere eh, hvis Erna hadde lagt inn et lite ekstra støt på den frekvensen. Det er bare min hypotese, jeg vet hva dere tror.
2: Hun har jo en spesielt god nyhet om Mette Fredriksen, da. det var jo at hun vurderer å åpne samfunnet etter... Eh påske, og sånn så vil jo vi alle være glad da, i et sånt næringslivet som driver masse om eller med, med rette jeg er bekymret for uh, manglende inntekter. Men synes jeg det er litt, uh, litt uh, modig av også, da, å da, har vi virkelig tenkt å åpne påske? Den går ut så
1: bra i Danmark, eller? Nei, jeg, jeg vet ikke. Uh, ja, <laughs> som sagt, jeg har <laughs> en uh... Men jag noterar att du är bekymrad.
2: Jag har tänkt att ni kanske har tänkt att öppna skolor och barnhagar. Det går ju att nu gör det. Det är inte jag tror inte det som är det viktigaste tiltaket för att stoppa coronan. Det är lite vanskligt att veta det da, men det har i vart fall många som nävnde det att barn är inte så centrala smittbärare som för andra virusjukdomar.
1: Så långt jag vet då. Men, men mitt mitt intryck är nettopåt det är en del såna avgörande detaljer som det där som jag syns mange skal komme med lösningen på vad som ska göras säkerhets och så slipper man en och förhålla sig till att det er en avgörande detalj og man får slippa och förhålla sig till helheten men regeringen i Norge de sitter med hele ansvaret og må förhålla sig till alle de komplekse problemställningarna på alle fälten och det tänker jag att i vart fall jag har da større tillit til de enn til de som argumenterer bare utenfor ett felt og en dimension for det er selvfølgelig mye lettere å komme til et uh, svar.
0: Eh, Astrid, hva tenker du fremover? Jeg skal ikke be spå, men kanskje tenke litt høyt. Altså det skal tales noen viktige avgjørelser i påsken her i Norge og eh, hvorvidt det skal åpne. Tror du Tror du skolene åpner etter påske? Åpner begynner jo å fase inn arbeidsplassen igjen og sånn etter påske?
2: Det spør du med om Anders, som drepte og spodde om Trump skulle bli president eller ikke, dette?
0: Nei, det vil jeg gjerne ha Det spodde jeg aldri om i det hele tatt. Hvis du kom til å si det. Koldt, det er kloklig litt om. I know. I know. Fordi, fordi jeg spodde om at han ikke kom til bli republikanernes presidentkandidat og da jeg hadde dritt i på det, da, da begynte jeg å ha det kjeft.
2: Ok, jeg skal, jeg skal spå jeg tror de kommer til å åpne igjen, men jo ikke sikkert at de kommer til å åpne alt da, kanskje de åpner 1. Øh, til 3. klasse eller barnehage eller noe sånt og så heldet de på alle de andre tiltakene det til en rapport fra Imperial College igjen den uka her, som er de som folkehelse har henvist til før, de der britiske eksperterne på smittevern briterne er jo best i verden på det, de har jo hatt sånne importerte sykdommer i 3-400 år i og de er kolonimakt med gul feber og tyfoider, vet ikke alt men de sa i hvert fall det at uh, i Norge er det landet som har lavest uh, uh, smitteratet nå under 1. Det var bare en modell, og den er behefta med stor usikkerhet, men det er Norge og Tyskland som, som har, uh, har lavest andel smittet av befolkningen. De snakker om 0,4 prosent bare smittet i Norge ut fra modellen, og at uh, vi altså har saktest spredning. Um, og det høres jo kjempebra ut, for da har jo tiltaket virket, men så er jo spørsmålet, vi må jo begynne å level det her, sånn at vi får, um, får litt smitte ut i befolkningen, og sånn at vi må, må morre opp mot maksen som helsevesenet kan håndtere til enhver tid, så da tipper jeg at de åpner igjen etter påske, men det er bare
1: en vild tipp, altså. Kan jeg bare spørre, hvorfor må vi, hvorfor må vi få smittet litt flere?
2: Nei, forløpig så finns det jo bare en kur mot den sykdommen der, og det er flokkimmunitet, og det oppnås enten med vaksine, som kan ta tre år, eller det oppnås med at kanske 60 av befolkningen er smittet, eller har hatt viruset da, det betyr jo ikke at så mange blir syke eller Thomas, det er jo kjempebange som ikke merket det en gång. Eller får middelsykdom.
1: Vet <laughs> de at man blir immun nå?
2: Nei, det er jo oppdiskutert. Da. Det er et godt spørsmål. Men de, de tror jo det at det var skitt på SARS og sånn, der får du gå immunitet i seks år. I hvert fall over det, Og så håper jeg da at, at du får det med denne sykdomen her. men det er egentlig ingen som vet det heller det har vært noen rapporter om at folk har blitt smittet på nytt men jeg tror ikke det er så solidt om de rapporteren der de har, de har egentlig ikke fått noe bevis enda på at du blir smittet på nytt, men så kan jo viruset mutere veldig, da. det muterer jo hele tiden, men det kan jo mutere i en Retning, eller det kan mot i en snille retning, og vi håper på at det vil mutere den snille. har der assisterende fungerende helsedirektoratet så på debatten på tirsdag at det vil ta flere år å få flokkimmunitet i Norge også.
1: Men så den flokkimmunitetsstrategien er usikker?
2: Ja, det er jo det som er strategien, både uansett. Altså, Sør-Korea har jo den strategien, det de vil få oppnå flokkimmunitet via vaksine mens vi vil kanskje gjøre det, det, det i Norge en ja, men særlig i hvert fall vil vi gjøre det ved å sakte kontrollert som fører til at vi har kapacitet til å beholde, behandle de syke. Så
1: jeg jeg, jeg liksom, hørte et sted, jeg vet ikke hvor på lite det er, men at de var, hadde testet en del byer i Nord-Italia, og der var det nå 2 prosent som var immune, kanske. Det høres ut som at, du, är skal en tur på Sinsen, ja, da råder jeg deg til via Afrika. Det er eneste måten å komme dit på. Vi må i hvert fall få opp, vi må, da
2: må vi ta isol, isolat lenger, da må vi ut i samfunnet igjen og, og begynne å smitte kvarer Thomas, hva er det da?
1: Nei, jeg vil i hvert fall ikke ligge på en av de der nødrespiratorene, det kan jeg melde om da. Det, det håper jeg ikke.
0: Neida. Vi får håpe du slipper det, for sikkerhetsskyld. Så, så tar vi faktisk fri neste uke her i Evere Ertsen, da, da blir det ingen podcast. Men om to uker som hans, for la deg spå litt, tror du vi sitter i samme studio igjen da?
1: Om vi sitter i samme studio? Om to uker? Nei, det ska vi ikke, Anders.
0: Vi, <laughs> okay. jeg, Kanskje vi har fått flokkimmunitet? Jeg
1: går ikke, ikke in i en sånn trang, lite, trangt lite studio. Det må jeg bare si, jeg har ikke dere reagert på at han, helseministeren Bent Høie stadig vekk er i Dagsnytt 18? Det må jo være det rommet i Norge med mest spytt det så mye debatt. Ja, ikke minst
0: når han, han tilhører jo den, antagelig den demografiske gruppa, nemlig regjeringsapparat i Norge, hvor det er mest smittet også, og de frekventerer hele tiden det er studiet. Så, så men sånn har de egentlig holdt på hele tiden der.
2: Det er korona-eliten der, vet du. De, de satser på å bli den nye herskeklassen, de som har hatt korona, som skal ta over landet når det er med immun
0: där flockig minoritet i regeringsapparaten som gör att det kan så altså, det blir ju inte några fler än en nya valg eller något smälls. De bara tar en Putin og sätter sig in på på livstid. Nei,
1: vi gör dette på vi gör detta på civiliserat Vi diskuterer uten att gögga på varandra.
0: Ja. Idag gör vi nog det om 14 dagar alltså, men då är vi i vart fall tillbaka. Vi er over for denna gangen i vart sitt hemmastudio Thomas Jerssen, Astrid Meland og Anders Jever. Og mannen som ikke bare har loset oss frem hit, men som har ansvaret for gjenoppbyggingen av podcasten etter påske, vår produsent Magne Antonsen. Ha ja, det riktig.